1: Ah pardon, j'étais pas prête. (rire) Bam
0: (rire) Salut, c'est Clément.
1: Et c'est Louise Petrouchka.
0: Et vous écoutez le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien le nouvel épisode du Son d'après et je suis, comme toutes les semaines, accompagné de Louise. Coucou Louise, comment tu vas
1: Ça va extrêmement bien, je suis en pleine forme.
0: et ben bah, moi aussi. Mais avant de commencer et de vous envoyer quatre nouveaux morceaux, on vous rappelle qu'on a lancé la semaine dernière la playlist, le Son d'après, donc vous yes. pouvez retrouver tous les morceaux qu'on vous diffuse semaine après semaine. Donc euh, voilà, sur toutes vos plateformes de streaming, allez streamer fort comme, euh, comme les artistes <rire> de rap.
2: Ouais
1: comme dit Justin Bieber. Aussi. Voilà,
0: exactement. <rire> On commence avec le premier morceau
1: Ouais, alors, le premier morceau, c'était une épreuve de choisir. C'était dur. Vous allez voir, aujourd'hui, c'était dur de choisir mes morceaux. J'ai l'impression qu'il faut que je joue ma vie à chaque fois. Et là, en fait, c'était une longue hésitation parce que c'est un morceau que j'ai dans, mes... dans les tréfonds de mon disque dur depuis longtemps, que j'adore. C'est un morceau de Alice Smith qui s'appelle Love Endeavor et c'est un remix d'un mec qui s'appelle Maurice Fulton. Et j'avais peur de rien avoir à dire dessus. Et en fait, j'ai fait des recherches après. Et maintenant, j'ai 8 tonnes, ouais, 8 tonnes de choses à dire. Donc, Alice Smith, c'est une chanteuse américaine de soul R&B, parfois qui va un peu sur des trucs un peu rock. Et ce morceau, Love Endeavor, il fait partie de son premier album qui est sorti en 2006, qui s'appelle For Lovers, Dreamers and Me. Et ça n'a rien à voir avec le morceau original. C'est vraiment... Maurice Fulton, il l'a pris, il a fait « Ok, c'était super, maintenant on va faire un truc » encore mieux. C'est vraiment un morceau que j'adore. Et j'ai jamais réussi à le passer en soirée, parce qu'il est un peu spécial, parce qu'il faut quand même attendre 3 minutes 30 avant que vraiment ça démarre. Il fait 6 minutes, et, et y vas, et y vas, et Maurice Houlton, il te dit « Attends, je fais une montée, je fais une montée. » Et non, c'était pas maintenant, ça sera plus tard. Et donc, sais il se mérite, tu vois. Il est pas dispo sur les plateformes de stream. Moi, je l'avais trouvé dans une euh, compilation sur Bandcamp, qui s'appelle Slouse, <rire> pour slow-mo House. Ok. <rire> et donc en gros c'est, enfin, ce qu'eux ils appellent la slow mo house. Pour moi c'est de la deep house, c'est-à-dire que c'est de la house. Normalement la house, le la rythmique est assez rapide, c'est entre 120 et 130 bits par minute. Mm-hmm. Et là on est plutôt sur du 110, 116, ça, ça varie un peu. Et donc en fait c'est un label allemand qui s'appelle Compost Records. Ils ont fait une compile avec plein de morceaux. Et donc il y a ce titre dedans, qui est un remix de Maurice Walton, dont je vous parlerai après, car c'est ma nouvelle personne préférée. <rire> Mais alors Clément je te propose de te faire écouter le morceau en entier même s'il fait 6 minutes Ouais bien sûr ouais. Et bon euh, vous qui nous écoutez euh, je vais le, le, le raccourcir forcément Je vous mettrai le meilleur moment Mais sachez que c'est de l'attente normalement et qu'il se mérite Et que c'est pour ça qu'il est extrêmement bien On écoute
0: et eh bah ben c'est très cool mais je, je vois très bien du coup euh, tout de suite euh, ouais le, comment tu peux attendre t'attends, attendre t'attends. attendre ouais, tu l'impression que ça va jamais venir je ouais. suis d'accord et puis quand ça ça part et en fait elle voix... commence
1: à chanter et en fait c'est très court dans le, la, le morceau fait 6 minutes et elle chante je pense euh, 40 secondes quoi mais c'est quand même enfin euh, tu vois genre le vrai moment où elle commence à enfin je sais pas moi genre moi ça me met des frissons ouais, la ouais, première fois que entendu j'étais là genre c'est trop cool ok trop bien et donc ouais je, j'ai vraiment un amour fou pour ce morceau où à chaque fois je me dis je vais le passer en soirée mais je, je, je sais jamais comment le passer en soirée parce qu'il est vraiment genre hyper mmh, étrange mais je
0: comprends que ça soit dur parce que c'est vrai que le rythme comme tu, du, tu l'évoquais de plus lent Ouais. doit pas être forcément évident un matcher euh, ouais, où il faut, faut le passer à mon avis une certaine heure bien sombre, particulière euh,
1: tu vois il y a un truc euh, assez euh... ouais
0: je suis oui oui c'est Tant vrai que oui, oui ça pourrait être plus lumineux <rire>
1: j'ai envie de dire marécageux voilà c'est marécageux le... c'est
0: marrant je n'irai pas jusqu'à là parce qu'il y a quand même je trouve un truc un peu euh, bah, quand même un peu de, de fait. mais
1: oui. mais tu vois dans le
0: c'est moins évident je suis d'accord en tout ouais, cas il y, y a quelque chose de, de moins obvious tout à fait.
1: et donc euh, voilà ce morceau alors je me dis bon bah voilà c'est super moi je l'adore Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Et après, je commence à chercher qui est ce fameux Maurice Fulton. Et là, je tombe sur un personnage qui a l'air absolument incroyable. Donc je, je cherche, je suis sur Discogs, qui est le, le site de tous les gens qui cherchent des infos sur la musique, où tu cherches des, des vinyles et tout. Et en gros, en général, Discogs, ils ont bien référencé qui a fait quoi, etc. Et donc je cherche qui est Maurice Fulton. Il faut, euh, il faut que je dise tout de suite qu'il a genre 12 noms différents. Ah oui. Donc c'est un mec qui a commencé sa carrière euh, dans les années 80, qui était DJ à la base de hip-hop. Et en fait, euh, vers le hip-hop, après il, a, il, est, il est allé autour de la house, etc. Et en fait, il s'avère que Maurice Fulton, dans les années 90, il traînait avec The Basement Boys, qui ont travaillé sur les, des morceaux, genre des tubes des années 90, genre ultra Naté et euh, Gypsy Woman euh, de Crystal Waters.
0: Et comme ça, ça ah, euh, genre, raison. je vois pas à quoi ça ressemble, mais... Euh... Ok, bah oui, évidemment. <rire>
1: um, she's homeless, tout ça. Bref, il a donc euh, traîné avec ces mecs-là. Donc, c'est lui, par exemple, sur euh, Gypsy Woman de Crystal Waters qui fait, je crois, les, euh, il a géré euh, les batteries et le clavier. Voilà, donc euh, très important <rire> à savoir. Il a l'air très. Tu sais, genre d'être un mec qui a beaucoup influencé le milieu. Mmh. Et pourtant il est pas connu Oui c'est ça mais dont on parle moi, pas beaucoup quoi. Pff,
0: je, j'avais jamais vu sa
1: tête, je connaissais pas son nom plus que ça, enfin tu vois... Euh... Donc j'ai commencé à chercher un peu, il a l'air d'avoir une discographie euh, sans fin, donc c'est trop bien, parce que je me suis dit « cool, je vais découvrir plein de trucs que je connais pas ». Et je suis tombée sur son profil Facebook, du coup, via Discogs, je me dis « ok, je vais trouver des infos sur lui euh, ». Sur Discogs, ils ont juste tous ses alias, mais à part ça, il n'y a rien, donc je vais sur ses réseaux sociaux, sa page Instagram, elle est privée, euh, sa page Facebook, il y a écrit genre « <rire> Don't even think about asking for an interview. It's not gonna happen. <rire> Donc, genre même D'accord. pas la peine de penser ah, à ouais. demander. Je ne ferai pas d'interview. Cela dit, la seule interview que j'ai trouvée de lui, c'est genre sur une vieille interview de, qui date de 2006, euh, mm-hmm. la date à laquelle est sorti ce morceau, euh, qui était sur la chaîne YouTube de Red Bull. Donc il y a une interview de lui qui dure une heure que j'ai commencé à regarder D'accord. mais que j'ai, j'ai pas fini mais qui est, il a l'air hyper intéressant. Je trouve que c'est assez marrant. Que il est ce, ce truc de, en fait, cherchez pas, je m'en bats les couilles, moi, tout ce que je fais, c'est la musique, donc euh, voilà. Et donc euh, j'étais sur son bandcamp, euh, qui, donc sous un autre de ses noms qui s'appelle, qui s'appelle Bouf B-O-O-F, Bouf je ne sais pas okay. comment prononcer. Mm-hmm. Et il a sorti euh, un album qui s'appelle Rebirth of Gabber Daisy. On va le dire comme ça, mais on l'écrira les notes du Daisy. Voilà, les notes <rire> du podcast. N'hésitez pas, c'est toujours très bien écrit. Et donc ça, c'est sur Bandcamp, c'est assez électro et en même temps parfois très funk. Donc, euh, donc je sais pas, il y a tout un truc où, où je pensais rien avoir à dire. Puis après, j'ai trouvé ce gars-là et j'étais là genre, wow, mindfuck. En fait, je vais écouter 12 000 trucs. Il a une discographie euh, qui fait genre...
0: Mais il est toujours actif, du coup. Oui, il est là, toujours... Là, que, l'album que tu cites, il est, c'est, ah, il est c'est sorti, récent.
1: Il est sorti en 2020.
0: OK, d'accord. Voilà. Ah oui. Et
1: il a sorti... Ah oui, très important aussi. Il a sorti un EP en 2020 aussi sur le label de Peggy Goo. Okay, qui évidemment. DJ euh, sud-coréenne euh, qui est maintenant à, à Berlin et, euh, et donc elle a un label qui s'appelle Goudou ouais, parce que c'est Peggy Goo qui fait des trucs donc Goudou mais ça s'écrit G-U-D-U Waouh
0: voilà. ok très bien waouh écoutez eh, je... eh, eh, j'ai mal. des infos ou pas euh, ouais,
1: <rire> Et donc son EP est aussi très cool, et il y a du coup un, un featuring avec Paygood dessus. Et puis un dernier truc que je vous recommande, c'est un des remixes qu'il a fait de Rai. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Rai. Si, si,
0: c'est. Euh... C'est
1: un mec euh, qui a une voix très aiguë, euh, qui fait des super morceaux très euh, beaux. C'est un mec. Beau. C'est pas un mec.
0: Eh bah écoute, c'est bien, je découvre. Écoute, moi aussi eh bah, j'ai découvert. J'ai, je je connais. et eh ben bah, ouais, j'étais persuadé que c'était une femme.
1: Écoute, moi aussi j'étais persuadé. C'est la première c'est, fois c'est que j'ai beau. écouté euh, C'est très musique. beau, euh, Rai. Ouais. Et donc, il a fait un remix d'un titre qui s'appelle The Fall, qui est, qui est hyper bien, qui est hyper, euh, hyper euh, gros vie, hyper funk. Euh. Tu sais, je pensais arriver avec un morceau en mode bon, bah voilà, c'est un morceau, je l'adore ce morceau, j'ai rien à dire. Et, et du coup, là, je suis trop contente parce que j'ai un nouvel le artiste à, à, ouais, à aller diguer et à découvrir des trucs euh, de cette personne. Et il a l'air de faire des trucs parfois hyper faciles à écouter et parfois ouais, c'est compliqué. Quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est varié, c'est pas. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Il, a, il est marié avec une artiste qui s'appelle Mutsumi. Et ils ont fait un album ensemble qui s'appelle Afrofinger Angel que j'ai essayé d'écouter <rire> ouais. et c'est trop bizarre pour moi. Ah ouais Ouais, j'étais là... Euh, ça, ressemble sais, quoi, ça ressemble à quoi C'est de la musique électronique euh, étrange. Un peu perché. Ouais, un peu okay, perché. Ok, d'accord. Tu sais, c'est le, le pendant de la musique électro où les gens, ils commencent à faire des trucs... Euh, tu sais, genre... Tellement geek que t'es là, ah, t'es je suis pas sûre de comprendre. Je ne capte pas. Ouais. <rire> voilà. Mais voilà, Maurice Fulton, ma nouvelle personne préférée. Vraiment, quand je suis tombée sur sa page Facebook, elle écrit genre « même pas la peine de me demander une interview, je la ferai ouais. pas ». J'étais là <rire> « ok, j'adore déjà, je ne sais pas bah, qui tu es, le... C'est bien,
0: en même temps, il n'y a que le son qui compte, c'est intéressant. Ouais,
1: exactement. Voilà. Et bah
0: parfait, on passe au morceau d'après Oui. Et bien moi, pour ce deuxième morceau, j'ai décidé de vous parler d'un producteur, rappeur et DJ américain qui s'appelle Channel tres et qui nous vient de Compton près de Los Angeles. Euh, Channel 13, il a commencé par composer pour des artistes comme la chanteuse Kelani qui est une chanteuse de R&B mmh. euh, ou bien collaborer avec un quand on dit collaborer, je vous avoue que j'ai pas su ce que c'est exactement que cette collaboration, <rire> okay. mais a priori, il a participé en tout cas au travail de Shamir qui est une sorte de chanteur pop un peu ouais, ch- un ouais, peu bar pop, ouais. Euh, avant de se lancer du coup lui dans ses projets solo, il a sorti deux EP et puis là euh, est sorti fin d'année dernière, euh, je crois exactement le 10 décembre 2020, euh, son dernier projet qui s'appelle I Can Go Outside qu'il a enregistré. Je vous le laisse deviner, mais Pardon pendant le, le bon confinement, voilà. Et, euh, et du coup j'ai décidé de, de vous passer un morceau de ce projet là euh, qui s'appelle Skate Dipo. Donc on écoute le morceau et puis voilà, je vous parle un peu plus de Channel Press.
3: tell you man that you'll be right back on me asking questions
0: Est-ce que tu connaissais déjà Alors, Est-ce moi, que je Tu co- connaissais ce morceau-là Je connaissais fait.
1: pas ce morceau-là. Je ne savais pas qu'il avait sorti un projet euh, f- en 2020. Ouais. Je connaissais ses premiers EP. Mm-hmm. Je connaissais un morceau qui s'appelle Brilliant and World. Et euh, un autre track qui est son track le plus connu, je pense, qui s'appelle Top Down.
0: Ouais, je crois que c'est ça. Il, c'est son premier, pro, euh, premier EP, je et crois.
1: Ouais, je pense. Je ne sais plus si avec lequel je l'ai, je l'ai connu euh, particulièrement, mais c'est les deux morceaux qui m'ont marqué de, de lui. Et j'avais écouté ses EP, euh, notamment euh, Black Moses.
0: Ouais, c'est ça. Bah, moi, je crois que c'est avec cette EP-là que je l'ai découvert. À l'époque, euh, je pense que la première fois où je l'entends, ça doit être sur euh, Radio Nova, euh, sur l'émission Bam Bam, que j'évoquais euh, dans un épisode précédent. Ouais. Ce dont je me souviens très bien, c'est que la première fois où j'ai entendu, c'est... T'entends cette ambition directe de faire danser les gens. Ah bah, enfin, de ouf. Et c'est hyper catchy. Euh, c'est ça qui m'avait, du coup, à l'époque, euh, bah, rendu curieux et, et m'avait fait écouter son deuxième EP. Et là, bah, du coup, forcément, quand euh, il a sorti un nouveau projet, j'ai, j'y ai mis, euh, posé mon oreille dessus. Et c'est ce morceau-là, du coup, qui m'a tout de suite parlé. Et je m'excuse parce qu'en fait, euh, je crois que c'est aussi parce que c'est un morceau de ride. Donc, euh, <rire> oui, franchement. Là, euh, c'est, tu vois, t'es, t'es, en, t'es en roller. Bah, le non, cli- alors, je concret, suis influencé par le, le, le clip où euh, tu le vois qui. Euh, qui se balade en roller dans Los Angeles comme mais ça, mais. Coup... Écoute,
1: c'est un des trucs qui m'est venu. C'est vraiment un morceau de, ro- de roller.
0: Bon, la première fois, j'ai pensé au skate, mais parce que le morceau s'appelle Skate Dupo, ouais, tu vois.
1: Moi, ça me fait beaucoup penser à Umi Janta, qui est donc une meuf qui habite à Berlin et qui ouais. va. Euh, tu sais, genre, il y a un ancien aé- aéroport à Berlin qui a été euh, aménagé en mode parc. Mm-hmm. Et donc, elle fait euh, beaucoup de stories et tout sur de la house. Et moi, ça me fait tout de suite penser à elle qui danse euh, au coucher du soleil sur des trucs comme ça. Je suis là, genre, c'est totalement le genre de truc qu'elle aimerait mettre dans sa playlist. Ouais, parce ouais, que d'accord. Vois ce que tu ça veux marche dire. totalement, tu vois ce, ce côté, c'est exactement, c'est la ride. Encore, encore et toujours la ride. Encore et
0: toujours ouais, mais Je crois que je suis en train de me psychanalyser tout seul en faisant <rire> ce podcast. Soit mais j'écoute ouf. essentiellement la musique pour ça, soit ça me manque beaucoup trop. Bon, je vois oui, que à mon avis pour la deuxième option, mais euh, en tout cas, j'aime trop son parce que bah, ça groove, quoi. Ouais, ça groove ouais, tellement. Euh, c'est simple, c'est sans prétention, c'est pareil, j'ai pas 10 000 choses à dire, je trouve ça juste hyper efficace. Tu ressens euh, énormément les, les influences... Euh, House Electro de Chicago, de Détroit, tu vois. Alors c'est vrai qu'en me renseignant un petit peu sur lui, il est pas mal décrit comme un rappeur. Moi j'avoue que c'est pour... euh, Bon, il n'y a pas dix mille choses encore à écouter. hein. Il y a deux EP et un projet, donc ça fait même pas une vingtaine de morceaux. Euh, L'aspect rappeur, c'est pas le premier truc euh, qui me marque. Il a quand même cette voix grave euh, hyper identifiable euh, qui vient ponctuer la prod comme ça. Puis j'aime bien aussi, là dans le morceau, tu sais cette petite... euh voix ou en tout cas euh, ouais, petite mmh. voix un peu aiguë un ouais. pitché qui me fait penser à une sorte de balançoire <rire> et <Okay>. du coup <rire> voilà il y a un petit côté balan- tu vois, je me balance gauche droite oh, ouais, euh, à nouveau euh, voilà de jambe gauche jambe ouais. droite un roller et euh, je trouve que c'est euh, voilà je trouve que le morceau est, est juste euh, trop cool quoi
1: moi je vous conseille euh, si jamais ça vous intéresse de voir le processus de création des producteurs et tout Qui est moi un truc qui m'intéresse dernièrement mmh. car en ce moment j'ai un challenge où je fais un son par semaine Alors que j'ai jamais fait de musique donc c'est un peu difficile <rire> parfois de comprendre comment ça marche
0: Et du coup les tutos
1: Et donc il y a des tutos et tout et je suis tombée en cherchant un peu sur euh, factmag.com Qui est euh, un magazine qui fait un truc qui s'appelle Against the Clock Où en gros ils prennent des producteurs et productrices mmh. et ils leur disent vous avez euh, 10 minutes ou 15 minutes, je crois, pour okay. faire un, un début de morceau. Donc du coup, les gens, ils sont sur leur logiciel de son, ils ont euh, leur mini-clavier MIDI et leur machin et leur truc, et, ou alors carrément, ils ont leur studio avec tous leurs instruments, et mm-hmm. ils font le, leur son, quoi. Et donc, euh, Channel Dress il, il en a fait un, ah, que cool. j'ai trouvé très cool et très intéressant. enfin alors, Moi, ça, ça me fascine toujours de voir avec euh, trois notes et une boucle... Euh, ouais, ouais de... et de voir comment
0: euh, le mec, il a des idées et ouais, comment il ça. les assemble, quoi.
1: C'est hyper fascinant.
0: Ouais, ouais, bah à mon avis, je pense que Thomer, c'est quelqu'un dont on va entendre parler parce que euh, moi j'ai bien vu, en tout cas juste en cherchant un peu des infos, qu'on en entend de plus en plus parler. En plus, j'ai cru voir qu'il il avait été validé par Elton John, qui oui, avait fait la, la première partie de Chalice Gambino au moment où on pouvait encore faire ah, des oui, concerts. Okay. Donc euh, non, je pense que ça va aller pour lui et que du coup, on va en ah, entendre ouais, parler. Euh, moi, dans, bah, du coup, pour prolonger l'écoute, je vous conseille, bah, je vous recommande ces trois trois projets, euh, voilà, les deux EP et le dernier projet parce que c'est très cool. Oui. Euh, il a fait aussi un morceau que je trouve hyper efficace avec Disclosure euh, okay. et qui s'appelle Lavender et franchement le je morceau il défonce trop bien et, euh, et du coup aussi en, en lisant quelques articles il parle euh, d'un artiste visiblement qui l'a beaucoup inspiré qui s'appelle Moodyman et Moodyman moi je Ça connaissais pas mais c'est chose. quelqu'un en tout cas qui fait de l'électro euh, et euh, bah, si... Voilà, je vous conseille une mixtape qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, enfin l'année dernière, euh, qui s'appelle Take Away. Et franchement, le peu que j'en ai écouté, je trouve que c'est pareil, ça défonce. Donc, euh, et c'est. Euh, voilà, on sent ah oui, que c'est, c'est dans un, ces.
2: C'est un
1: old school des.
0: Exactement, de, je crois de la house et l'électro de, oui, de cette ça. période-là, okay. Chicago, Détroit, euh, toute cette scène-là. Et, et vraiment, le, la mixtape qui est sortie l'année dernière, euh, Taken Away, est très cool.
1: Ok, trop bien. Bah, moi, je vais écouter ça, moi. Ça, ça, c'est ma passion, ça. Voilà.
0: Et bah, ben, mortel. Allez. La
1: ride. La ride passion. <rire> La ride toujours. <rire> Hashtag <Allez>. ride.
0: <rire> <rire> On passe au prochain morceau.
1: Alors, je vous préviens sur ce nouveau morceau, ça va pas être la ride. Ça va être euh, la déprime. <rire> Clément m'a dit c'est quoi le genre musical de Douglas Dare J'ai dit la déprime. déprime. <rire> c'est bien simple. Donc, je vais vous parler euh, de Caroline, euh, qui est un morceau donc, euh, d'un, d'un compositeur et chanteur anglais qui s'appelle Douglas Dare, qui date de 2014. Mm-hmm. Je vous fais écouter, parce que euh, mes mots ne valent rien si on n'a pas écouté ce morceau, qui est très triste, mais très bien. Et après, je vous
2: en parle. I've grown old, let me read again, again. Letters that you send of our love but it never came just hope my Caroline was safe and just as I had always feared your precious words they disappeared into my mind as I went blind let me Alors,
1: bonne ambiance
0: <rire> Bah ouais ouais, non, bon oui, le, le monsieur est triste, mais c'est cool, non euh...
1: C'est très triste. <rire> Donc, si vous n'avez pas euh, les paroles, euh, c'est simple, c'est une histoire d'amour entre cette personne et, et Caroline, euh, qui a écrit des lettres tout le mois de juillet, et elle a arrêté d'écrire après. Donc, il se demande comment elle va et si elle va bien et si elle est encore en vie. Et, et du coup, il relit les lettres euh, ad vitamina, il relit à chaque fois. Euh,
0: Effectivement, ambiance. Bon.
1: Voilà, et donc le piano, instrument phare de ce morceau. C'est clair. Qui est aussi l'instrument phare de Douglas Dare, euh, qui est en fait euh, une maman qui est, qui est prof de piano. Et donc du coup, je pense qu'il a été très vite euh, élevé euh, à jouer oui, du piano, etc. Et sûr. c'est vraiment son instrument phare. En fait, c'était difficile pour moi de choisir un morceau de Douglas Dare et j'ai choisi euh, le premier que j'ai entendu moi.
2: Ouais, parce que bah,
1: Voilà, ma rencontre, c'est ça, ma première rencontre avec, euh, avec cet artiste. Et c'est un peu difficile de, d'avoir choisi ce morceau d'un côté parce que... C'est un titre qui date de 2014, et aujourd'hui Douglas Dare est ouvertement euh, homosexuel. Mmh. Mais à l'époque, euh, je sais pas trop s'il si l'était ou pas, et du coup j'étais là genre c'est quand même un peu bizarre de, mettre une, de, de présenter cet artiste avec une chanson d'amour euh, hétéro. Et en fait, euh, en cherchant un peu, j'ai trouvé une interview de lui où il dit que, qu'en fait sur son premier album, donc euh, Caroline est extrait de son premier album qui s'appelle Whelm, Sortir en 2014, et qu'en fait sur cet album il a beaucoup raconté soit des histoires d'autres gens, soit euh, des histoires qui, qui l'inspiraient de je sais pas de livres ou de, de trucs comme ça, et qu'en fait c'était pas forcément euh, hyper personnel, ouais. au contraire, juste du coup pour ce morceau là, pas du tout. Mmh. <rire> et du coup je trouve ça d'autant plus fort de réussir à faire un morceau aussi euh, plein d'émotions ouais, émouvant, avec ouais, un truc qui est ouais. pas du tout ton histoire à toi et en gros il dit euh, dans l'interview que j'ai j'ai entendu que il a arrêté d'expliquer ce que c'est l'histoire de ce morceau parce qu'en fait les gens sont déçus du coup oui <rire> je suis là genre bon bah, Déçu en fait, pourquoi bah je sais pas il, il dit que souvent quand les gens lui demandent de l'histoire du morceau il la raconte et qu'ils sont un peu déçus et que du coup il a arrêté de raconter ah, l'histoire c'est sûr que tu souvent vois. la musique euh, une espèce de parle. truc de... oui c'est ça moi oui. je suis là j'ai pas nécessairement besoin de savoir enfin je sais pas ce morceau parle et me, me, me fait un peu du mal ouais. <rire> mais, mais, mais je le trouve hyper bien et du coup ouais, j'étais là bon est ce que je présente ce morceau là ou un de ses nouveaux albums parce qu'il a sorti du coup Wellm en 2014 en 2016 un morceau un album qui s'appelait A Forger et en 2020 je crois un album qui s'appelle Milk Teeth donc euh, dans de lait pour le coup, cet album-là de 2020 il est beaucoup plus introspectif et il parle notamment de son enfance en tant que personne queer dans un, un espèce de coin hyper rural de l'Angleterre mm-hmm. où du coup, c'était pas tout le temps hyper simple et notamment sa relation à ses parents et à sa fratrie parce qu'il est, il a grandi avec pas mal de frères. Je vous conseille vraiment d'écouter sa discographie puisque parce que tout est bien et qu'il mérite. Et donc du coup, je me disais, est-ce que je ne sais pas qu'est-ce que je choisis et tout Et en même temps, ce morceau me tient particulièrement à cœur, aussi parce que c'est un morceau que j'ai écouté pour la première fois dans une mailtape. En fait, Mailtape, c'est un collectif euh, qui, tous les dimanches, t'envoie par mail une, une petite playlist de sept morceaux avec un artiste invité. Et du coup, Douglas Dare était invité dans une mailtape. Et en fait, moi, j'ai été par la suite bénévole pour Mailtape. Donc euh, c'était aussi un petit, euh, petit clin d'œil à, à eux. Et du coup, ouais, j'ai, j'ai adoré découvrir cet artiste et je trouve que son dernier album est, est hyper beau. Il y a toujours le piano qui reste assez central, mais parfois plus électro. Euh...
0: Bah moi, c'est ce que j'allais dire là, tu vois, pour, pour te décrire la, comment j'ai, j'ai pris le ouais. morceau. Je pense que la première minute, bon, déjà ça prend du temps, je sais pas combien dure le morceau, mais c'est vrai que. Il y a eu
1: 4 minutes. 4 minutes, 5, ouais, minutes, ouais tu... bah c'est ça. 4%. En tout cas,
0: tu sens qu'il y a plusieurs temps. Le premier temps, bon, je me prends le truc, mais. Euh c'est voilà un artiste piano voix euh, ouais. ça marche mais euh, bon je suis pas plus emballé que ça tu vois ouais. et puis euh, je pense que c'est peut-être c'est ça au bout de 30 secondes une minute il y a un piano beaucoup plus grave qui ouais. vient faire son apparition et là bam il m'a capté et là vraiment tout de suite j'ai été plus client et je trouve beau là comment du coup le morceau il évolue enfin il, il progresse on va dire ouais, et euh, notamment avec ses touches plus électro aussi ouais, y a toute euh, vers, une vers la ouais vers, les, vers la fin, les deux ouais. tiers du morceau là euh, que, que je trouve euh, qui fonctionne hyper bien.
1: Ouais. Et en fait, c'était aussi intéressant pour moi de parler de Douglas Dare parce qu'il fait partie d'un label que j'adore profondément, qui s'appelle Erase Tapes, qui est un label anglais, le londonien, je crois, de mémoire. Et qui est un label assez intéressant parce qu'il fait, du... enfin, fait des trucs que très peu de personnes écoutent, je pense. Ah ouais <rire> Enfin, pas très peu de personnes. Je pense qu'il y a plein de gens qui, qui doivent connaître, mais c'est très musique. Alors, ils disent avant-garde. Mais j'aime pas trop ce terme. Et en fait, pour moi, c'est euh, des artistes, beaucoup, qui, qui jouent avec des synthés de l'analogue. Donc euh, des synthés, des trucs un peu, tu sais, genre...
0: Avec euh, des branchements dans tous les sens. Des branchements dans tous les sens, okay, ouais. tout ça,
1: voilà. Et donc, du coup, il, il y a ça. Et il y a aussi le côté euh, piano très euh, orchestral et tout.
2: Mm-hmm
1: et donc dans les artistes que moi je connais de ce label là parce qu'en fait il y, a, il y a plein d'artistes j'ai été regarder leur site il y a plein d'artistes que je connais pas mais moi dans les artistes que j'écoute de, de ce label Erased Tapes il y a Nils Fram okay, ah, et oui. Olafur Arnald qui souvent collaborent ensemble okay, donc euh, mais... Olafur Arnald je pense que pareil c'est un pianiste euh, qui fait des trucs okay. euh, avec des synthés un peu euh, chelou et tout et souvent tous les deux ils, font des... ils ont au moins un EP ou deux en commun mm-hmm. et c'est très contemplatif euh, très éthéré, étalé, enfin, planant et tout. Et moi, ça m'aide vraiment à me focus quand j'ai besoin de travailler, de faire un truc. J'aime bien écouter ça. Et ils ont aussi un autre artiste que j'avais découvert quand j'étais euh, à Prune, donc en radio associative euh, à Nantes, qui s'appelle Rival Consoles. Beaucoup et, de... et donc euh, ouais, ouais, je je mettrai, <rire> j'adore faire les accents mais je vous mets les, les vrais noms euh, dans les notes du podcast et du coup Rival Consoles il a fait un, un ou deux albums que j'ai vraiment adoré et c'est pareil c'est de l'électro mais, mais très éthéré plein manche je sais pas comment décrire okay. et, euh, et je, je pense que c'est pour ça qu'ils le mettent sous un espèce de truc avant-garde dans le, dans le label okay. parce que c'est ah, un ouais. peu genre euh, pas forcément facile euh, oui, d'écouter la, ouais. euh, la première fois ou très accessible tu vois et c'est un excellent label, je pense vraiment que ça vaut le coup d'aller fouiller un peu ce qu'ils, ce qu'ils font, ce, qu'ils, ce sort. qu'ils sortent, parce que c'est vraiment très beau. C'est, tu vois, c'est un espèce de, de mix entre des musiques euh, classiques, entre guillemets, genre le, les sons de piano, euh, mm-hmm. souvent, et des trucs plus électro, qui font des mix assez euh, improbables et, et super beaux. Moi, je, qui, que j'adore profondément.
0: Et bah ouais, ça et, me donne, euh, ça donne envie d'explorer, je suis d'accord. Voilà. Cool. Et bah. Dernier morceau Dernier morceau. Allez. Et bien moi du coup pour le dernier morceau, on va changer un peu d'ambiance, je vais vous parler d'un rappeur qui me tient vraiment à cœur et qui s'appelle Limsa Dolnay. Euh, Limsa c'est un rappeur qui vient du coup Dolnay-sous-bois dans le 9-3 il fait partie de la 75 e session à nouveau ah bah dis donc. Euh, voilà les, les grands esprits se rencontrent et du coup c'est récurrent dans le podcast mais euh, voilà on l'avait évoqué dans le podcast dans le dernier podcast et dans celui sur Népal euh, voilà bah, l'IMSA il fait partie de cette bande là aussi il a sorti deux EP en fait l'année dernière que j'écoute énormément c'est certainement l'un des mecs que j'écoute le plus euh, en tout cas ces derniers temps euh, donc je vais vous faire écouter le morceau qui s'appelle Avec Moi qui est issu de son premier EP qui est sorti en juillet 2020 et puis euh, voilà je vous le Ouf. présente plus amplement
3: Ouf. après Ouf. Est-ce que t'es bien quand t'es avec moi Est-ce que tu penses à lui quand t'es avec moi Tu lui réponds plus quand t'es avec moi Des skaters et des voyous avec moi Toi connard fais pas le fou avec moi hein Marche avec moi dans la street gros il à foy Mais je peux perdre mes couilles devant de meufs cad l'esprit comme Marina Foys hein Gros sac c'est gaze avec moi hein Que des galères et ça s'arrête pas, je me sens pas bien, je me sens à l'étroit, je peux plus regarder le clip de Daruma Et je peux plus écouter trajectoire, bébé t'as voulu jouer avec moi Femme de ma vie, tu as perdu ce rôle, tu peux me rappeler, même me faire du scroll, je ne retournerai jamais avec toi J't'emmène, à Genève avec moi l'été On s'est fait du mal, on s'est fait du sale Quand on se parle on prend des voix de bébé Si t'es avec moi je me dois t'aider les endroits les plus chics de Genève Ça compte pas la pizza Ça veut dire que je l'aime Ouf ASB gros dehors c'est Gotham ça braque et ça sa car il faut se nourrir Quand t'appelles à l'aide Dis-toi que c'est trop tard Il aura pas de mec déguisé en chauve-souris Eh hey. hey. Eh Profite de mon ref juste avant qu'il aille au trou. Je veux de l'or des médailles au cou Je collectionne les erreurs et les maillots de foot. Chaque jour un scénario de fou et en concert. Faut me payer dans les deux cas. Je trouve l'inspice sans les mecas. J'ai appris le rap et la bagarre dans les vœux C'était moi le meilleur dans les deux cas. Elle veut une bague que je l'emmène à la mairie. Mais d'abord faut régler les problèmes. Je lui fais une blague. Je suis content, ça la fait rire. Mais faire rire résout pas les problèmes. Rapper comme moi, essaye pas, personne le fait. Je suis légendaire comme le pied en apparence. Je suis toujours de bonne humeur quand j'ai mal personne. Je sais, et c'est ça qui est petite avec moi.
1: Cette punchline sur Mindy, elle, elle est
0: incroyable, euh, elle celle-là... Euh, bah, <rire> je vais commencer par là, après je vous expliquerai comment je l'ai découvert, mais en fait, je crois que c'est la raison principale qui me fait que je vous présente Limsa, c'est que il a sorti, du coup, 10 morceaux l'année dernière, euh, ouais. sur deux EP, et je crois que c'est le mec qui, sur toute l'année, enfin, dont je retiens le plus de punchlines, ou en tout cas de ses phrases. je sais pas si c'est des vrais punchlines, mais ou des phrases fortes ouais. comme ça, et... Euh, et voilà, et là, l'exemple sur ce morceau-là de Marche avec moi dans la street, il t'arrivera, Foy, mais je peux perdre mes couilles devant une meuf qui a de l'esprit comme Marina Foïs Bon, déjà, bah, je valide totalement, enfin, je, je vois, total, enfin, tu vois, c'est tellement vrai, c'est, c'est trop fort. Et, et il en a plein comme ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec euh, Limsa, c'est que tu sens dans, dans son écriture. Euh, une sorte d'authenticité. Il est là, il ne glorifie pas il, ce qu'il te raconte, il se pose un peu en observateur et il va te raconter aussi bien du coup, les moments dans la zone, pas forcément très glorieux, mais la, ou la vie du quartier, son rappeur aux meufs, même le fait comment il peut se comporter comme un connard avec elle, ou mais aussi comment elles peuvent le tromper. Mmh. C'est pas si fréquent en vrai, chez un rappeur, tu vois. Ouais, j'ai et... noté
1: « Mascu, mais tendre
0: ». Ouais, bah, il, en a, il en a beaucoup. Euh, je sais que j'en ai noté quelques-unes parce que c'est vraiment ça que, que, que je retiens. En tout cas, c'est son écriture. Dans l'un des morceaux, il écrit avec les meufs « J'ai pas toujours été droit. C'était « soit belle, t'es toi. Euh, »« Je la fais sucer, je l'ai l'étais toi Et puis j'ai compris que le problème et la pute, c'était moi. Tu vois, il y a des ouais, faces ouais. comme ça qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire qu'il se met pas... À... Ben bah, voilà, il se présente juste... À...
1: Oui, oui, mais je Comme est la vie en fait, tu ouais. vois,
0: c'est-à-dire voilà, et parfois c'est... t'es con et parfois bah, voilà, tu réalises que tu as été con et en l'occurrence je trouve ce rapport aux meufs, notamment bah, quand tu viens, euh, tu vois, cet, cet aspect mec de cité, c'est voilà, je trouve c'est ouais, c'est, c'est intéressant. cool de le voir.
1: C'est intéressant le truc euh, là, bah dans ce morceau là que tu nous as fait écouter, le truc de quand on se parle, on prend des voix de bébé. Et derrière, euh, moi, j'ai appris à me battre dans les cafs, donc. Euh, et là, okay. et
2: c'est,
0: okay. c'est cool, parce qu'en fait, <rire> j'imagine totalement que c'est... Enfin, voilà, que les deux choses cohabitent, ouais, ouais. en fait, pour en lui. En fait,
1: ce qui est intéressant, c'est que c'est, en effet, euh, c'est assez rare, entre guillemets. Bon, plus trop aujourd'hui, je pense, parce que le rap a quand même pas oui, mal oui, évolué. Oui, mais c'était un truc assez rare de dire, OK, euh, je vais quand même parler de mes sentiments et de qui je suis, genre... Quand euh, mes gars voient pas que... Enfin, genre quand je suis tout seul ou quand je suis avec Mago, euh, c'est cette ça. espèce de truc, le masque social de euh, quand t'es avec tes potes versus euh, quand t'es en privé, tu vois. Exactement. Et euh, bah, je pensais à un truc... Euh...
0: Puis je trouve qu'il le fait... En fait, moi, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il le fait souvent, du coup, avec, euh, avec de l'humour et, et de l'autodérision. Ouais. Et ça, euh, je trouve que ça fait, ça fait toujours mouche quand c'est bien fait, en fait, dans le rap. Et euh, du coup, euh, bah, là, tu vois, dans ce morceau-là, il y a... Je collectionne les erreurs et le maillot de foot. Voilà, il y a des petites images comme ça qui sont hyper parlantes. Euh, dans, je crois dans le morceau, le tout premier morceau de, de l'EP euh, Logique 1. Du coup, y, j'ai même pas donné les, les titres des EP, mais il s'appelle Logique partie 1 et partie 2. Euh, et dans le premier morceau, il dit capuche, casquette, comme si j'allais diéser. Quand je rangeais ma chambre, c'est que je savais que j'allais baiser. Tu vois des images comme ça que je trouve hyper <rire> une vérité, drôles. Une ouais, ouais, des vraiment. vérités comme ça qui sont vraiment hyper. Euh, bah ouais, enfin tout de suite, moi, qui, que je retiens, tu vois, j'en, j'en ai retenu des dizaines. Dans un morceau, j'aime bien, de temps en temps, il y a aussi des phases un peu plus conscientes, mais euh, il dit Arrêtez de me dire que tout va bien, des darons en gilet fléau font des émeutes. Tu vois, des images comme ça qui sont pareilles, bam, tu fais OK. Voilà, donc il en a tout un tas, je vous invite vraiment à aller écouter ça. Et euh, bah moi, juste pour la petite anecdote, quand même, de comment je l'ai découvert, euh, parce que j'avais, ça me tenait à cœur aussi de parler de ce média-là, euh, je l'ai découvert grâce à Grunt. Grunt, c'est un, donc un média qui, à la base, a commencé comme une chaîne YouTube où ils balançaient des freestyles en fait, avec euh, des jeunes rappeurs euh, qui, en 2012, étaient encore jeunes. Donc, euh, <rire> des Necfeux, des Lumpal, des Alpha One, euh, Giorgio, Fix Pencil, enfin, tu vois, ouais. toute cette euh, nouvelle scène euh, du rap français. Et euh, aujourd'hui, bon, maintenant, ils ont plus d'une quarantaine de freestyles. Et, euh, et surtout, euh, bah, je vous invite à aller découvrir parce qu'ils euh, viennent de lancer leur propre radio web. Et c'est typiquement ce type de son euh, rap français et rap US Moi, je suis totalement client il y a moyen, à mon avis, que que je fasse d'autres découvertes. Et du coup, euh, moi, j'avais découvert l'IMSA via Grunt parce que pendant très longtemps, en fait, c'était un un rappeur de freestyle un peu. Il a fait plusieurs euh, apparitions remarquées sur Grunt. La première, en l'occurrence, c'était la numéro 11. Et il se trouve que je ne m'en souvenais pas, mais j'étais présent. En fait, euh, c'était une... Une, du coup un freestyle organisé par euh, Giorgio et à l'époque bah, du coup je travaillais euh, sur un clip avec eux c'est là où il fait sa toute première apparition et f- franchement il est trop fort sauf que pendant bah, tu vois 2012 ça fait un peu plus de 8 ans attends ça c'était en 2012 c'était en 2012 sa première apparition ah, wow. euh, à, sur Grunt tu vois ah, oui, et, en fait il a donc... mis 8 ans et bon il le dit lui-même okay. en interview en fait euh, je pense qu'il y a un côté un peu branleur et un côté où il prenait pas le rap vraiment au sérieux mm. et il s'y est mis euh, à partir de 2018 euh, pour finalement sortir voilà les, les deux EP euh, que je vous citais euh, avant et euh, je trouve que ça annonce plein de choses euh, plein de belles choses pour la suite euh, parce que euh, bon évidemment il rappe très bien et en plus il se met de plus en plus tu sens déjà sur l'évolution entre les deux projets qu'il se met un peu plus à, à tenter des mélos euh, et des refrains que je trouve assez bah
1: déjà là je trouve ça euh... ouais c'est
0: bien fait c'est bien fait tu vois c'est il n'y a pas encore une voix incroyable mais même voilà sur le deuxième projet c'est pareil il pousse un peu plus le cran au... le curseur ouais, on va dire au tellement
1: intéressant euh, ce truc de de l'évolution là, du, du rap français point enfin, de manière générale je pense mais en, Fran- en France je trouve qu'il y a vraiment un truc où ça y est ils sont autorisés à chanter quoi
0: exactement et, et
1: tu peux faire du rap et tout en chantant en faisant des mélos et tout et je trouve ça hyper intéressant
0: ah ouais, et... parce que ça
1: ouvre un champ de trucs quoi
0: bah surtout que, ouais, là il y a, y, a, y a une belle palette chez l'IMSA moi je vous invite à écouter euh, bah, du coup les deux projets euh, notamment le morceau ASB qui est en hommage du coup à la ville euh, où oui, hommage à la ville de Olney sous Bois et c'est pareil c'est très mélodieux ce morceau là et c'est, j'ai beaucoup hésité à vous le mettre aussi mais euh, j'avoue que la punchline sur Marina Foyce euh, m'a eu euh, ouais, ouais, ouais. je vous conseille aussi du coup il a fait une grunt du coup spéciale où là vraiment c'était centré autour de l'IMSA et, et dessus il est vraiment très très fort et j'aime beaucoup aussi euh, plusieurs interventions d'un rappeur qui s'appelle Zek anciennement Zeku et Ramos c'est très très bien, et puis à nouveau, du coup, le, je vous dis, la, la grande Radio, c'est, c'est que du bon son, et je pense que je vais revenir assez régulièrement avec des découvertes, il c'est assez varié, ce qui passe bon essentiellement rap, mais ils ont aussi des plages de, de sons, genre le week-end, beaucoup plus euh, disco, soul, funk... Okay. même électro le soir donc euh, non c'est c'est hyper prometteur j'aime beaucoup euh, toute la, la bande de Jean Morel
1: oui donc voilà Grunt qui est géré par Jean Morel et par à la Jean base. Morel
0: exactement donc, et euh, donc
1: Jean Morel qui travaille avec Sophie Marchand sur Bam Bam sur Bam Bam,
0: Bam Tous, exactement. tout est lié ah bah, c'est comme ça que je fais les connexions mais vraiment j'aime, j'apprécie énormément le travail que, que fait toute cette équipe là c'est des vrais des vrais amoureux du rap et je sais que bah, voilà Limsa est, c'est quelqu'un sur lequel ils ont très vite très tôt misé Ouais. et je pense qu'ils ont ils vraiment raison ils attendaient le projet,
1: ils étaient là genre alors ah ouais, ouais mais
0: je pense comme tout le monde, on attendait les projets et, et là c'est bien fait, c'est vraiment bien fait et...
1: dans les gens dont on attend le projet c'est comme celui qu'on blase le binôme de vald <rire> qui est souvent en train de faire des freestyles ou en featuring sur les albums de vald mais qui a toujours rien sorti de qui son est toujours coupé, très fort et qui t'as envie
0: d'avoir plus de choses et ben ouais, c'est on exactement attend. Cette... on attend <rire> et j'espère bah, je pense dans un prochain épisode ouais, du son d'après
1: j'espère aussi, bah merci Clem Trop bien, je vais aller écouter ça.
0: On arrive du coup à la fin de ce nouveau podcast. Tout à fait. Fin du quatrième épisode. Du coup, bah dans les petites recommandations du coup de fin, comme d'habitude, toutes les références, il y en a beaucoup. Vous les retrouvez, en euh, chacun nous demande de temps en temps par message. Donc vous retrouvez tout dans la description du podcast. On essaie de vous ranger ça bien pour que vous puissiez retrouver ça facilement. Tout à fait. L'autre chose, c'est à nouveau la playlist qu'on a lancée
1: tout à fait sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas à vous abonner euh, à notre playlist super leçon d'après <rire> oui ultimate playlist boom Voilà dans tous les morceaux de tous les épisodes
0: et puis dans les dernières petites recommandations de podcasters euh, si vous avez aimé partagez le podcast le plus possible mettez nous des petites étoiles des petits commentaires ça, ça aide au référencement et puis nous euh, bah, on se dit à la, à semaine, la semaine prochaine,
1: prochaine.